1: Servus, Christi,
0: herzlich willkommen bei Das ein bisschen, bisschen Mord sein, extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer
1: und ich bin Amrei Baumgartel.
0: Was gibt's Neues bei dir am Rai? Franziska, ich
1: habe Riesennäuchigkeiten und die sind überhaupt nicht so toll. Ich vertrage nach wie vor keine Haselnüsse.
0: Oh yeah. <lacht> hast du eine gegessen?
1: Ich habe was versehen, eine gegessen und das war dann mein Tag. Also bis jetzt, weil wir nehmen jetzt sechs Stunden später als geplant auf.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Weil du gesagt hast, dir ist schwindlig und dir geht's nicht gut.
1: Genau, dann habe ich zwei Antihistamin-Tabletten genommen, habe mich hingelegt, habe dann mal zwei Stunden geschlafen, dann habe ich nicht mehr so gezittert und konnte wieder halbwegs gut schlucken und jetzt jetzt ist es draußen dunkel und ich bin wieder halbwegs restauriert.
0: Das finde ich gut. Es ja. wird ja jetzt auch schon sehr früh dunkel.
1: Na, es ist richtig. Quintessenz ja. des Ganzen. Es wird einfach <lacht> viel zu früh dunkel. Ja, und ich sollte tatsächlich auf Haselnüsse verzichten. Ja. Aber sonst, glaube ich, also abgesehen davon denke ich, geht es mir ganz gut. Mhm. Wie geht denn dir, Franziska? Schön. Was gibt's es Neues?
0: Ich finde es großartig, dass wir am 16. Dezember im WUK auftreten.
1: Ja, das finde ich auch hier toll. Hier in Wien. Ja.
0: Wir nehmen eine Podcast-Folge auf im Rahmen des FM4-Podcast-Festivals und zwar hoffentlich mit euch im Publikum.
1: Richtig, so richtig live, wie es live nicht mehr geht.
0: Tickets dafür könnt ihr natürlich kaufen, würde uns wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn die weggehen wie die warmen Semmeln und wir euch dann auch kennenlernen. Weil ihr kennt uns ja, wir haben zum Großteil keine Ahnung, wer ihr seid und das können wir ändern.
1: Genau, bei so Shows wie unserer Tour oder eben dem FM4-Podcast-Festival-Tickets, also den Link zu den Tickets gibt es auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Oder direkt über E-Ticket.
0: Oder natürlich haben wir Links dazu dann auf Instagram und immer mal wieder auf Facebook, aber man kann das auch googeln und.
1: Ich wollte gerade sagen, also <lacht> wer uns finden will, der, die findet uns. Ja, Findet bitte, uns, findet bitte, auch. findet uns! Kommt am 16. Dezember um 20 Uhr ins WUG in Wien
0: und lauscht uns. Das ist kein Teil der Tour. Wir machen was anderes. Genau. Das heißt, die Tour kann man sich dann trotzdem noch anschauen.
1: Das ist richtig.
0: Was hast du denn heute Schönes für uns?
1: Ich habe eine Einsendung von Natascha. Natascha schreibt, hei, Zemme, Usterschwitz. Also ich schätze, hallo zusammen aus der Schweiz. <lacht> ich habe soeben die neueste Schlagzeile aus Rorschach am Bodensee gelesen. Dumm gelaufen. Punkt, Punkt, Punkt. Liebe Grüße und macht weiter so. Ich habe schon alles von euch gehört. Lieben Gruß, Natascha. In Klammer mit Knuffeltier und Poffeltier. Zwei wunder, wunderbaren Katzen. Sehr entzückendes Foto, das sie mitgeschickt haben. Oh. Und zwar, wir sind im Rohrschacherberg Berg im September 2022. Da hat ziemlich sicher ein 61-Jähriger seine Ehefrau getötet. Und ziemlich ist, sicher. Und ist danach an einem Herzinfarkt selbst gestorben. Okay. Deswegen sage ich ziemlich sicher. Die die Anstrengung
0: wenn man, beim Morden so groß.
1: Sowas. Ah. Also ein Mann hat seine Eltern als vermisst gemeldet. Die Polizei rückt aus und findet im Wohnhaus dieser Eltern beide tot vor. Die Kinder sind natürlich total schockiert, weil beide Elternteile verloren. Die Umstände, die zum Tod des Ehepaars führen, sowie die Todesursachen sind irgendwie ein bisschen unklar. Mhm. Aber klar ist, dass zumindest einmal ein Tötungsdelikt ganz klar im Vordergrund steht. Weil die 56-Jährige die Österreicherin war, ist eines gewaltsamen Todes gestorben, deswegen geht die Strafverfolgungsbehörde vorerst davon aus, bis jetzt noch davon aus, dass der Ehemann seine Ehefrau umgebracht hat und anschließend dann eines natürlichen Todes gestorben ist. Mhm. Also offiziell ist der 61-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben und sie wurde, wurde gestorben. Eine Schusswaffe oder ein Messer war nicht im Spiel und über die Todesursache der Frau werden noch keine Angaben gemacht, weil noch ermittelt wird. Es ist allerdings bekannt, dass die beiden recht häufig gestritten haben sollen. Also es gab schon Polizeieinsätze wegen Streitereien der beiden und die Streitereien gingen irgendwie angeblich immer von beiden Parteien aus, tut jetzt nichts zur Sache, weil tot sind sie jetzt trotzdem beide. Und manchmal flogen laut dem Sohn sogar Pfannen durchs Haus.
0: Wow. Das ist eine Beziehung, die ich nicht haben möchte. Wow.
1: Ja. Also es scheint auf jeden Fall Gewalt und Aggression an der Tagesordnung gestanden zu sein. Mhm. Auf jeden Fall sind zwei Menschen tot und eine davon sehr gewalt, gewaltvoll.
0: Wow. Was soll ich sagen? Was du willst ich oder du sein. machst
1: einfach mit, mit, mit einer neuen Geschichte <lacht> weiter.
0: Ja, äh, dann lege ich gleich mit dem, naja, ich möchte es jetzt nicht ranken mit etwas Schlimmem weiter. <lacht> mit etwas, ja. Und zwar sind in Gambia Dutzende Kinder vermutlich durch verunreinigte Hustensäfte gestorben.
1: Oh nach Angaben
0: von Behörden und der Firma sind die betroffenen Medikamente nur nach Gambia geliefert worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vergangene Woche, vergangene Woche, ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen geschrieben, vor den Mitteln gewarnt. Sie stehen im Verdacht, akutes Nierenversagen auszulösen und den Tod von mehr als 60 Kindern verursacht zu haben. Mhm. Die waren alle unter fünf Jahre alt. 50.000 Flaschen wurden ins Land gebracht, ein Großteil davon, rund 41.500 Produkte, wurden schon beschlagnahmt. Diese Medikamente stammen aus Indien, dort werden nämlich viele Medikamente besonders für ärmere Länder kostengünstig hergestellt, also vor allem viele Länder in Afrika. Laboranalysen von vier Hustensäften aus der Fabrik hatten in Anführungsstrichen inakzeptable und toxische Mengen an Diethylenglykol und Ethylenglykol bestätigt, die zu akuten Nierenschäden führen können. Diese Mittel werden allgemein für Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeiten und andere industrielle Anwendungen verwendet aber auch als billige Alternative in einigen pharmazeutischen Produkten. Und hier wohl in einer Dosis, die für so junge Menschen einfach nicht verträglich ist.
1: Oh Gott.
0: Und ich finde das so schlimm. Das sind Hustensäfte. Das heißt, es nehmen Leute, die eh schon geschwächt sind. Ja. Und dann sind es wahrscheinlich Hustensäfte für Kinder.
1: Ja. Da sind wir halt wieder bei diesem... Irgendjemanden und irgendwas musst du ja vertrauen. Also wenn du darauf ja. vertraust, dass ein Medikament dir oder deinem Kind, deinen Angehörigen hilft, damit es ja, dann noch mehr ich Schaden auch. zufügt. oder. Ja. Nein, ich ich, ich merke, ich bin, ich bin sehr paranoid. Ich habe heute die Histamin-Tabletten gesehen mhm. und habe erstmal, obwohl ich durchaus die Allergie gespürt habe, ähm, die Reaktion gegoogelt und gelesen, ob ich da was falsch machen kann, wenn ich also die Tabletten nehme. Mhm. Ich habe da wirklich sehr wenig Vertrauen, aber es ist... Boah, es ja, aber ist du so nimmst mies. sie, weil
0: du dann glaubst, dass du das kriegst, was
1: draufsteht. Genau. Und weil du halt auch hoffst, dass das hilft, weil dafür gibt es ja auch die Medikamente.
0: Richtig. Und dann ist es aber Gift und eben nicht so ganz das, was draufsteht und plötzlich tot. Boah, ist das also es ist ein Verbrechen.
1: Es ist ein Verbrechen.
0: Und ich Wahnsinn. hoffe wirklich, dass dafür jemand bezahlen muss, weil das ist furchtbar schlimm. Und dann ähm, nur noch kurz am Rande habt ihr hoffentlich die eurogine Story gehört? Mm. Ja das ist diese fehlerhafte Spirale, also zur Verhütung, die ich weiß gar nicht mehr, wie vielen tausenden Frauen eingesetzt wurde.
1: und teilweise ja auch noch wurde, nachdem bekannt war, dass sie fehlerhaft sein kann.
0: Und Leute haben große also Frauen große große, Schmerzen dadurch, zum Teil unfruchtbar und was weiß ich was alles. Ja. Und es ist einfach wurscht.
1: Ja. Ja, es, ist eine,
0: es sind Frauenkörper, Frauenmedizin, wurscht. Wird erstmal, haben wir, wir gerade im, äh, im, 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 in der Bonusfolge schon kurz drüber geredet, werden nicht so erforscht wie Männer und ja. ähm, es ist
1: irgendwie wurscht. Es wird halt auch mit der, mit der Verantwortung so immer abgeschoben. Es ja. gibt dann erfahrungsberichte von ja aber die frauenärzte die frauenärztinnen sind dann nicht schuld und dann vertraut man als patientin auch darauf dass man ausreichend aufgeklärt wird aber was mache ich wenn ich nicht ausreichend aufgeklärt bin weil ich kann ja nicht mehr erfragen als sagen okay was kann ich denn wissen da was muss ich wissen ja und da ist einfach so viel noch im schatten und so viel ja eben nicht aufgeklärt und nicht ähm, kommuniziert oder erforscht äh,
0: ja ja, alles, wann es mich fragt, alles ein Verbrechen. Aber, also wenn ihr eine Spirale habt, dann fragt es einmal nach, welche das ist vielleicht. Ja. Ob das eh nicht so eine ist.
1: Das Scheiß ist halt, dass sowas saumäßig teuer ist. Also saumäßig, jetzt kostet ein paar hundert Euro. Ja, das aber raus wieder.
0: damit, wann es hin ist.
1: Ja, also eigentlich <lacht> gehört von der Firma ein Schadensersatz her, dass die Entschädigungen zahlen an alle Betroffenen. Dass Richtig. Das Tauschen und neue Einsätze übernommen wird. Das wäre fair, sagen wir so. Mhm. Okay, ich mache mit was weiter. Ich mache mit was weiter. <lacht> Punkt. Und zwar von Melanie. Melanie hat was geschickt und zwar an extraBlatt.debms@gmail.com. Und da schreibt sie, liebe Amrei, liebe Franziska, ich habe mal wieder eine Nachricht für euch, die ins Extrablatt passen könnte. Eigentlich ist das doch eine Tat, die man eher Männern zutrauen würde. Ja, ich weiß, da regt sich bei euch oft Widerstand, aber ich als Frau könnte mir so gar nicht vorstellen, mit Degen oder Machete auf Männer loszugehen. Ah. Es wäre interessant zu erfahren, was die Frau letztlich dazu gebracht hat. Okay, Amrei als Männerhassende, Man-Eating, was? Mermaid. Mermaid. Enthält sich hier jeglichen Kommentars, weil es kann nur nach hinten losgehen. So.
0: <lacht> Na, wir beide hatten auf der Schauspielschule doch Fechtunterricht, also
1: das, das zumindest, zumindest mal
0: ausprobiert.
1: Also ich bin schon mal in kontrolliertem Rahmen mit einem Degen auf andere Menschen losgegangen, mhm. ja, weil ich es okay. musste, rein beruflich. Erzähl. Wir sind in Weiden in der Oberpfalz im August 2022. Da ist eine 65, das irritiert mich eher, diese Frau ist 65 Jahre alt, in die Psychiatrie gebracht worden, weil sie mit einem 90 cm langen Degen auf, in einer Fußgängerzone wahllos Männer angegriffen hat. Oh. Und zwar einen 46 Jahre alten, einen 58 Jahre alten und einen 61 Jahre alten Mann. Der 61-Jährige ähm, hatte eine Schnittverletzung am Arm erlitten, musste operiert werden. Der 46-Jährige hatte nur oberflächliche Schnittverletzungen, wurde ambulant im Krankenhaus versorgt und der 58-Jährige ist zumindest körperlich unversehrt geblieben.
0: Okay, gut.
1: Die drei Männer sind zufällig zusammen gewesen, also standen einfach zusammen und ein 23 Jahre alter Mann ist den Männern zu Hilfe geeilt und gemeinsam haben sie die Frau überwältigen können und haben halt die Polizei gerufen. Mhm. Im Auto dieser Frau, das Auto hat sie übrigens direkt irgendwie an dieser Fußgängerzone geparkt, hat die Polizei später zwei weitere Macheten, eine Axt und mehrere Messer entdeckt.
0: Die fährt durch, ich nehme an, Kleinstadt
1: oder? Weiden, ja, also eine Marktgemeinde Kleinstadt, ja. ja.
0: Die fährt mit mehreren Messern, zwei Macheten, einem Degen und was
1: noch? Und eine Mehreren Axt? Messern. Axt, Degen, Machete. Eine Axt. Genau, ein, eine. Okay, so eine. Also ja, 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 ja okay Sie fährt mit mehreren Messern, einer Axt, zwei Macheten und einem Degen durch die Gegend. Warum mhm. hat sie das alles? Das weiß ich nicht. Was ich dir sagen kann, ist, dass sie am gleichen Tag am Morgen bei der Polizeiinspektion aufgetaucht ist, sie selbst. Ja. Und hat dort berichtet, dass sie ihre Nachbarin schon länger nicht gesehen hat und sich Sorgen um ihr, um die Frau macht. Beamten haben das daraufhin überprüft und festgestellt, dass mit der Nachbarin alles in Ordnung ist. Und Hinweise auf eine bevorstehende Straftat hat es zu dem Zeitpunkt anscheinend so überhaupt nicht gegeben.
0: Das ist ja seltsam. Die geht hin und sagt, oh, meine Nachbarin, ich weiß nicht, was mit der ist.
1: Der Nachbarin geht's gut. Ja, ich kann mir nur vorstellen vielleicht, dass es ihr psychisch nicht ganz gut geht, also der Täterin. Ja. Und dass sie vielleicht irgendwie sich bei der Polizei melden wollte und sich nicht getraut hat und aber schon dort war und dann halt meinte, ah, übrigens, äh, Vermisstenanzeige, ich, ich schaue es mal nach, weil da kann ja was sein. Ja, ja. Das, das ist sehr das, sehr das Einzige, wie ich es mir erklären kann. okay Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wegen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.
0: Ja. Klingt alles richtig und gut. Ja,
1: finde ich auch. Also.
0: Aber man, man weiß jetzt kein Motiv von wegen, nein, oh, ich habe genug nicht. von den Männern nein. oder die sind alle von bösen Geistern besessen oder regeln. Nein, es war immer gut, also es
1: war jetzt kein Halloween, kein, kein, keine Halloween-Zeit. Ja, nein. Einfach, hm. einfach so. Einfach so. Okay. Ja. Okay. Nicht cool. Nicht cool. <lacht> Definitiv nicht cool.
0: ja. Ich, ich mache kurz was Cooles, bevor es ja. dann so richtig arg wird, okay?
1: Oh, ja. Yeah.
0: <lacht> du kennst doch diese Paketabholstationen von der Post? Ja. Die gibt es in verschiedenen Größen. Echt praktisch. Man muss nicht zu den Öffnungszeiten bei der Post am Schalter anstehen, sondern kann auch um 4 Uhr morgens ein Backerl abholen. Ganz einfach. Vor kurzem ist in den frühen Morgenstunden ein junger Mann in so eine leere Paketbox in Mödling bei Wien geklettert. Er war nicht allein unterwegs. Nicht oder schon? Nicht. nicht. Sein Freund hat die Tür geschlossen und nicht mehr aufgekriegt. Mhm. Klar, weil da brauchst, da brauchst du ja den Code dazu. Das geht alles elektronisch. Das wird kannst programmiert einfach,
1: und dann, ja. Ja, kannst nicht
0: einfach die Türklinke runterdrücken und rausspringen.
1: Gott.
0: Das heißt, der Wie Typ dumm. ist da drin gesteckt, wahrscheinlich ziemlich klein zusammengefaltet, weil selbst die Größten sind relativ klein.
1: Scheiße, ich kriege ja nur beim Zuhören Platzangst.
0: Oh ja. Und sein Kumpel hat daher die Feuerwehr gerufen, die die Box gewaltsam öffnen und diesen Kerl befreien konnte.
1: Na immerhin. Mhm. Ich hoffe, das war ihm eine Lehre. Ich hoffe, er klettert jetzt nicht in die nächste Paketbox rein.
0: Ich glaube, dass wir er sich für längere Zeit merken. Ja. Und
1: Oh Mann, sucht euch Hobbys. Sucht euch ordentliche ja, Hobbys. Nicht <lacht> das ist kein Hobby. Ich gehe mal stark davon aus, dass der
0: jetzt für diesen Feuerwehreinsatz auch ganz schön zahlen muss.
1: Ja, der Kumpel oder der Typ? Weil rein ja. reinklettern ist ja wahrscheinlich noch kein Verbrechen.
0: Naja, ja, ja schwer festzustellen, wer dann tatsächlich die Tür zugemacht hat und wie das alles war, aber er ist freiwillig aus Spaß rein. Weil, was macht man denn so um vier in der Früh? Schlafen. Schlafen. <lacht> Kaffee trinken. Am junge Kaffee Leute Bocken. gehen feiern und dann machen
1: sie manchmal dumme Sachen. So jung war ich nie. Genau. So jung, dass ich sowas mache, war ich nie. <lacht> aber apropos dumme Sachen. Ich, ich finde, da passt meine nächste Geschichte perfekt dazu. Eingeschickt von Anonym. Anonym schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, ich liebe euren Podcast so sehr. Meine Geschichte kommt von meinem Arbeitsplatz und hat sich vor einiger Zeit so zugetragen. Ich arbeite in einem relativ kleinen Krankenhaus auf der Intensivstation. Nachts um drei Uhr ist eine Frau in Begleitung ihres Mannes mit starken Unterbauchschmerzen in die Notaufnahme gekommen. Es wurde direkt ein CT veranlasst, indem man freie Flüssigkeit im Bauchraum aufgrund einer Darmperforation festgestellt ah. hat. Beide gaben an, nicht zu wissen, woher diese doch echt heftige Verletzung stammen könnte. Noch in dieser Nacht ist direkt eine Notfalloperation durchgeführt worden, bei der leider aufgrund der schweren Verletzung ein künstlicher Darmausgang angelegt werden musste. Oh Gott, die Arme. Da die Patientin logischerweise für die OP ausgezogen wurde, war dort auch als Dort auch erst das Ausmaß weiterer Verletzung sichtbar. Sie hatte Würgemale am Hals und Hämatome im Bereich des Gesäßes, der Oberschenkel und im Intimbereich. Die Ärztinnen kamen daraufhin zu dem Schluss, dass die Frau vergewaltigt worden sein musste. Nach der OP wurde sie auf die Intensivstation verlegt, wo sie zur Erholung ihres Körpers noch einige Stunden nachbeatmet wurde. Der Oberarzt ordnete ein Besuchsverbot an, da die Lage erst einmal untersucht werden musste. Er rief den Ehemann unter der Nummer an, die im PC hinterlegt war und bat um ein persönliches Gespräch. Der Mann, der dann bei uns aufschlug, war aber nicht der Mann, der die Frau in der Nacht ins Krankenhaus begleitet hatte. Aha. Es stellte sich heraus, dass die beiden eine offene Ehe führten und der andere Mann ihr Nachbar war. Okay. Mhm. Bei der Befragung dessen kam heraus, dass sie einvernehmlich harten Sex mit Zitat allem, was dazugehört hatten. Was darunter zu verstehen ist, überlasse ich mal der Fantasie, um. dies wurde später auch von der Frau bestätigt. Einerseits war es für uns alle eine Erleichterung, kein Opfer einer Vergewaltigung vor uns zu haben, aber die Vorstellung, Sex zu haben, bei dem der Darm reißt, war irgendwie auch sehr befremdlich. Das geht dann doch echt zu weit. Ja. Ich würde dort auch mal wieder Franziskas Tipp aus einer eurer letzten Extrablätter anführen. Oh Gott, was habe ich gesagt? <lacht> Nehmt bitte Sexspielzeug, das für diesen Gebrauch entwickelt wurde und auch getestet wurde. Ja! Habt gerne Sex, wie ihr wollt, aber bitte ohne so krasse innere Verletzungen zu provozieren. Bleibt gesund, Bussi und Papa. Hui! Ich das bin ist so ja dankbar. Also ich, danke für die Einsendung. Ich finde ich find das so eine starke Geschichte. Für mich bleibt ganz ehrlich so ein, ein minimal bitterer Beigeschmack und Zweifel beide tatsächlich die Wahrheit sagen. Ich meine, wir sind mm. nicht dabei gewesen, keine Ahnung. Weil auch, wie die Person schreibt, es gibt auch bei harten, einvernehmlichen Sex einfach Grenzen. Und Verletzungen, ja. also es gibt auch, es gibt, glaube ich, Kurse, wie man richtig fesselt und schlägt. und Aber es gibt trotzdem Natürlich. bei allem einfach eine Grenze. Wenn es tatsächlich ich. auf Male, okay, aber... Ja, Knutschflecken sieht man auch. Aber wenn es halt tatsächlich ähm, <lacht> längerfristige, langfristige Folgen und Schäden für den Körper hat.
0: Wow. Oh, ich bin schockiert.
1: Also ich hoffe... Also es geht ich schwer, hoffe, mich zu
0: schockieren, glaube ich.
1: Aber. Ja, ja, das ja, ist wirklich schwer, mich zu schockieren. <lacht> ähm, ich hoffe einfach nach wie vor, dass das, was die beiden erzählen oder diese drei Betroffenen tatsächlich der mhm. Wahrheit entspricht. Ja. Und zumindest das Einvernehmlich war. Ja. Ich glaube halt ja. nicht, dass es einfach. Und halt was ist, Blödes passiert ist. Richtig, ja.
0: Weil sie Idioten sind. Ja. Huh, okay. Aber gut, ey, wir haben es heute wieder drauf, irgendwie mit den Stories. Oh
1: Gott, ich habe da noch ne, ne ganz Le <lacht> eine ganz leichtere. Gut, eine ganz leichtere. Das ist absolut nicht leicht, was jetzt kommt. Okay.
0: Am 7. Oktober ist in Clay County, Missouri, das klingt so ländlich, ist aber in der Metropolregion Kansas City, eine Frau ihrer Mörder entkommen. Mm. Die 22-Jährige, die nur unter ihren Initialen TJ bekannt ist, stand an diesem Tag vor der Tür einer Anwohnerin und hat um Hilfe gebeten. Sie hatte Latexwäsche an und ein Halsband aus Metall mit einem Vorhängeschloss dran, sowie Gafferband, das ebenfalls um ihren Hals war. Diese Nachbarin erzählt, sie hat aus dem Fenster gesehen, als sie sich gerade fertig gemacht hat, um zur Arbeit zu gehen, als sie gesehen hat, wie ein dürres Mädel die Stufen zu ihrem Haus raufgekrochen ist. Dann hat sie ein leises »Helfen Sie mir« gehört. Oh sie sagt, ich konnte sehen, dass sie in großer Not war. Sie sah aus wie aus einem Horrorfilm. Sie hatte eine selbstgemachte Vorrichtung aus Metall um den Hals und Klebeband, das sie von ihrem Gesicht gezogen hatte, weil es über ihrem Mund gewesen war. Ihre Handgelenke und Fesseln waren total zugerichtet. Es war klar, dass sie angebunden und ausgepeitscht worden war. Die Wunden an ihrem Körper, ihren Handgelenken und Knöcheln haben noch geblutet. Sie war ganz klar dehydriert und stark unterernährt. Sie sagte, wenn ich die Polizei rufe, dann wird er uns beide töten. Ich sagte, wer? Sie sagte, der Mann weiter oben in der Straße. Sie sagte, er hatte sie festgehalten und wollte sie nicht gehen lassen. Und dass er sie umbringen würde... Und dass er ihre zwei Freundinnen schon umgebracht hat. Scheiße. Das klingt so nicht real, oder?
1: Es das klingt wie in einem schlechten Horrorfilm. Ja. Oder in einem
0: guten Horrorfilm.
1: Ja, es, yes, ja, okay, ja. Yeah. Aber ich denke mir, wie reagierst du als angesprochene Person auf sowas? Du bist ja nur überfordert und
0: ja. eben so geplättet. Die Frau ist selbst Krankenschwester. Uh bei okay. der sie da gelandet ist, was, ja. glaube ich, ganz gut ist. Die ja. ist bestimmt einiges gewohnt. Die hat sofort zum Telefon gegriffen und den Notruf gewählt. Mhm. Da ist TJ aber in Panik zum nächsten Haus geflohen und hat dort um Hilfe gebeten. Eine ältere Dame mit ihrem Enkel hat sie aufgenommen, sie in eine Decke gewickelt und haben ihr was zu essen und zu trinken gegeben. Mhm. Die Sanitäter haben TJ das Halsband abgenommen, weil es ihr einfach zu eng war und sie schlecht atmen konnte. Es war ein selbstgemachtes Elektroschock-Halsband. Oh auf dem Weg ins Krankenhaus hat sie ihnen noch gezeigt, in welchem Haus sie festgehalten worden war. Sie hat gesagt, ja, fahrt mal da durch die Gegend und dann deute ich auf das Haus, aus dem ich rausgerannt bin. Sie hat erzählt, dass sie mehrere Wochen von diesem Mann in seinem Keller festgehalten wurde. An Händen und Füßen war sie gefesselt, wurde ausgepeitscht und vergewaltigt. Sie konnte an diesem Tag fliehen, weil der Mann, sein Name ist Timothy Haslett, sein Kind zur Schule gebracht hat. Anscheinend, weil sie nicht hatte, die Fesseln nicht so eng gemacht wie sonst oder irgendwas war und sie konnte raus. Und sie hat auch gesagt, dass sie nicht die einzige Gefangene war, aber die einzige, die noch lebt. Boah. Ja. Bei der Durchsuchung seines Hauses konnten vorerst keine Beweise für andere Frauen bzw. Morde gefunden werden, aber ich bin mir sicher, das kommt schon noch. Es war ja jetzt gerade erst vor einigen Tagen. Ja. Im September haben nämlich mehrere Gemeindeleiter Besorgnis angemeldet, weil schon mehrere schwarze Mädchen und Frauen aus der Gegend verschwunden waren. Alle in der oder in der Nähe der Prospect Avenue in Kansas City. Der Straße, wo viel Prostitution ist. Und da wurde auch TJ entführt. Es ist also möglich, dass wir es hier mit einem Serienmörder zu tun haben. Der ist auf... People oder Women of Color abgesehen hat, weil die vorwiegend weiße Polizei sich einfach weniger um die scheißt. Und dann natürlich, wenn sie auch noch Sexarbeiterinnen sind, noch mal weniger.
1: Wow. Hoffentlich wird er ist er gefasst. Hoffentlich. Ja, ja. Er, ja, er wurde schon.
0: Gezogen. Er wurde natürlich okay. festgenommen und okay. wird jetzt wegen verschiedener äh, Sachen angeklagt, also Vergewaltigung und Entführung und ähm, äh, dass er sie halt dort festgehalten hat und so weiter. Alles andere wird noch geprüft. Das war jetzt, also als wir das aufnehmen, äh, vor zwei Wochen vielleicht. Mhm,
1: mhm. Unvorstellbares Martyrium. Also das will ich mir gar nicht, also boah. Ja. Oh Gott.
0: Ich meine, wie ja. großartig, dass sie es rausgeschafft hat.
1: Hammer. Also Respekt und Hut ab vor dem Mut, vor der Kraft, vor allem nach der ganzen Zeit und dem, was sie alles erlebt hat. Mhm. Sich frei zu kämpfen, um Hilfe zu bitten. Wahnsinn. Wahnsinn. Alles andere unvorstellbar.
0: Und die Leute, bei denen sie gelandet ist, haben absolut richtig und gut reagiert. Ja. Und auch zum Glück war jemand zu Hause. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn jemand um 20 vor 8 in der Früh vor meiner Tür steht und so ausschaut, ob ich mich traue, aufzumachen. Das stimmt. D ja. Gut, den Notruf
1: kann man trotzdem wählen. Den Notruf kann man wählen, ja, ja. aber ja. Puff. Nein, ähm, ich, ich, will da gerade gar nicht mal länger drüber nachdenken, muss ich ja. ehrlich sagen. Das, äh, wow, wow, Wahnsinn. Machen wir noch was Schöneres, Leichteres. Ja, was Leichteres auf jeden Fall. Ich mache oh. mit einer Einsendung weiter auch wieder von Anonym, also jemand anderes Anonym.
0: Es gibt viele Anonyms.
1: Hallo ihr Lieben, nachdem ich nun schon seit langem fleißige Hörerin von euch bin, kann ich nun auch endlich einmal selbst einen Beitrag einschicken. Ich habe nämlich zwei Hobbydetektive als Nachbarn. Zumindest haben sie sich diesen Titel seit gestern mehr als verdient. Aber was war passiert? Mm. Am Sonntag, den 21.08.2022, ertönte vor unserem Mehrparteienhaus am späten Abend die Alarmanlage eines Autos. Einer meiner Nachbarn ging daraufhin nach draußen, um zu sehen, was los war. Was er sah, hatte er sich sicher nicht erwartet. Die Heckscheibe des Autos eines anderen Nachbarn war komplett zerstört, die Heckklappe entsprechend zerkratzt und auf dem Boden vor dem Auto waren dicke Blutstropfen. Oh Gott. Aber kein Mensch weit und breit zu sehen. Er verständigte sofort den Besitzer des Autos und dieser rief die Polizei. Diese kam auch, sah sich das Ganze an, konnte, jetzt Zitat, anhand der Spuren den Tathergang nicht herleiten und nahm eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung auf. Mhm. Am nächsten Morgen gingen zwei junge Frauen, die auch in meinem Haus wohnen, ein wenig spazieren. Und da fielen ihnen wieder die Blutstropfen auf den Boden auf. Diese waren nicht nur um das Auto verteilt, sondern bildeten eine hübsche Spur. Und zwar direkt bis zur Haustür des Verursachers. Ich Aha. weiß leider nicht, ob die beiden selbst das geklingelt haben oder ob sie zuerst den Besitzer des Autos informiert haben. Jedenfalls wurde der Verursacher mit dem Schaden konfrontiert. Offenbar entschuldigte er sich direkt und versicherte, die Sache klären zu wollen. Er sei am Vorabend betrunken mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und, naja, den Rest könnt ihr euch denken. Zitat meines, Zitat meines Nachbarn: <lacht> Dem Aussehen nach zu urteilen, hat er das Gesicht zum Bremsen verwendet. Oh. Dadurch oh. erklärt sich auch die Blutspur. Oh shit. Das Ganze geht jetzt an den Gang und hat dank der Recherche meiner beiden Nachbarinnen irgendwie doch noch gut geendet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Polizeiarbeit und Kommunikation in diesem Fall ein wenig zweifelhaft finde. Mhm. Zum einen heißt es im ersten Polizeibericht, dass es sich um einen Schaden von etwa 1000 Euro handelt. Jeder, der das Auto nur einmal gesehen hat, sieht sofort, dass es damit nicht getan ist. Die Heckscheibe war komplett zerstört, der Lack am Kofferraum stark zerkratzt zum anderen war es ja offensichtlich nicht so schwer, der Spur zu folgen. Zugegeben, ja, nachts ist das sicherlich nicht so einfach, aber ich frage mich ernsthaft, ob sie es überhaupt versucht haben. Auf mich machte es jedenfalls nicht den Eindruck. Oh. Ich bin jedenfalls froh, in einer Nachbarschaft zu wohnen, wo man sich so unterstützt und wo danach gemeinsam über diese absurde Geschichte gelacht werden kann hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich bin großer Fan von, von eurem Podcast und freue mich sehr über viele weitere Folgen. Bussi. Dankeschön. Und Anonym <lacht> hat ein Foto mitgeschickt. Die Heckscheibe ist ordentlich zerdeppert. Mhm. Mehr als nur ein bisschen. Ich finde es sehr sympathisch, wie, sie wie Anonym eben schreibt, dass man in der Nachbarschaft dort dann halt die Fälle selbst löst und drüber schmunzelt und... Ja, ja, dem einen Nachbarn scheint man es ja auch angesehen zu haben, wie er gebremst hat. Aber <lacht> euwei, ja. wenn du mit dem Gesicht voraus in der Heckscheibe gut dass der Nachbar überhaupt oh. noch ansprechbar war. Das ist ja echt nicht ohne. Wenn da so viel Blut zu
0: sehen ist. Aber er konnte sprechen, es scheint ihm gut zu gehen von dem
1: her. Er scheint selbst gesagt zu haben... Alles wunderbar. Ja, dass er besoffen war. Und wenn er immerhin noch weiß, dass er... Besoffen ist, dann ja.
0: Oh. Oder halt wahr. Mhm. Ich habe auch noch eine Geschichte. Erzähl. Ja. Es ist eine E-Mail von Leiner Moin ihr beiden. Ich finde das extra sehr gelungen und traue mich dann auch mal eine Story beizusteuern. Überhaupt höre ich euch beide gerne und schaue beinahe täglich hoffnungsvoll in den Podcast-Player, auch wenn ich weiß, dass ihr nur an festen Tagen Folgen rausbringt. <lacht> oh. <lacht> Nachfolgend meine kleine Story... Diebstahl, Hillerei und Erpressung oder wie ich zu meinem
1: ersten Hund kam. Perfekter Titel. Es kann nur noch besser werden. Großartig.
0: Es war vor etwa 20 Jahren, als meine damalige beste Freundin vor unserer Tür stand, neben ihr ein wirklich hübscher Mischlingsrüde nachfolgend Lucky genannt und fragte: "Wollt ihr den haben?" Meine zwei Schwestern und ich haben daraufhin eine Woche lang meinen Vater bearbeitet und letztendlich stimmte er zu. Angeblich hat die Mutter meiner Freundin Lucky irgendwo angebunden gefunden und wollte ihn selber behalten. Er dämmerte aber bald, dass es eventuell keine so gute Idee ist, einen intakten Rüden zusammen mit der Bande, ich meine, es waren fünf oder sechs Yorkshire Terrier-Mädels, zu halten. <lacht> Intakter
1: Rüde ist übrigens auch ein sehr schöner Begriff, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Nun ja, wir hatten dann unseren Vater soweit, aber dann hieß es, der eigentliche Besitzer habe Lucky wieder zu sich geholt. Die Tränen waren so groß, dass mein Vater zum Tierheim fuhr, es aber entweder nicht fand oder es geschlossen war. Jedenfalls meinte er, es gebe da keine Hunde.
1: Vielleicht wollte er einfach keinen Hund.
0: Ja, aber kurz darauf war Lucky wieder da und wanderte dann doch in unseren Besitz. Die Mutter meiner Freundin meinte dann noch zu meiner Mutter, dass Lucky wohl kurzzeitig im Tierheim gewesen sei und daher noch Gebühren offen wären. Meine Mutter hatte dann etwas später beruflich auf der Straußenfarm zu tun, welche direkt neben dem Tierheim lag.
1: Das ist ein lustiger Tierort, Straußenfarm, Tierheim ohne Hunde, ja. Ja,
0: schon. Am Ende der Tätigkeit meinte sie dann zum Stallburschen, sie müsse da noch privat was regeln, sie hätte ja in dem Tierheim noch Schulden offen und ob er nicht wisse, wen man da ansprechen soll. Es stellte sich dann heraus, dass unser Lucky für ihn reserviert gewesen sei und er war not amused. Die Mutter meiner Freundin war ebenfalls beruflich in dem Tierheim als Futterlieferantin und als mal nur eine Praktikantin oder Azubine dort war, wurde diese von ihr überrumpelt und sie schaffte es, Lucky ausgehändigt zu bekommen und nahm ihn mit. Das war der Diebstahl. <lacht> die Weitergabe an uns fast Hehlerei, aber wir hatten ja kein Geld an die Diebin gezahlt, von daher zählt das wohl nicht.
1: Ja, und auch un unwissend. Ob des Diebstahls sich eines Hundes angenommen, der ja eigentlich arm und Unwissen ist. Äh, schützt. vor Strafe nicht, nicht. Ja. ja.
0: Und nun wurde meine Mutter zur Erpresserin. Sie meinte, es täte ihr ja leid und er, also der Typ, könne Lucky auch haben. Allerdings müsste er dann ihren drei Kindern
1: beibringen, dass sie Lucky abgeben müssen. <lacht> oh, guter Schachzug, Aha. perfekter. Na, also jederzeit, aber du übermittelst das den Kindern. Ja. ja.
0: Verständlicherweise hatte der Stallbursche darauf gar keine Lust und gab auf. Kurz darauf war die Schutz Schutzgebühr bezahlt, die Papiere ausgestellt und Lucky war unser und lebte etwa bis zum hohen Alter von 17 oder 18 Jahren wow. bei uns, bis er dann trotzdem noch viel zu früh verstarb. Es ist ja. halt immer zu früh.
1: Es ist immer zu früh.
0: Ach, und was den angeblichen Besitzer betrifft, der Lucky kurzzeitig wieder zu sich genommen hatte, so vermuten wir, dass die Mutter meiner Freundin sich im Klaren war, dass das alles nicht ganz rechtens war und kalte Füße bekam. Mhm. <lacht>
1: mhm.
0: Auch wenn ich es begrüßt hätte, wenn es gleich rechtmäßig zugegangen wäre, so begrüße ich die Geschichte dennoch, denn sie hat uns wortwörtlich auf den Hund gebracht. Getreut im Satz, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber, aber sinnlos.
1: Schwindlos.
0: ja. <lacht> Zog dann kurz nach Lucky's Tod wieder ein Hund bei meinen Eltern ein und auch ich legte mir wieder einen Hund zu, nachdem ich es aus dem Harz IV-Tief schaffte. Yay. Er wird mittlerweile sogar als Rettungshund ausgebildet und ich trenne mich nur äußerst ungern von ihm, auch wenn es zeitlich befristet ist. Daher kann ich euch wohl leider nie live erleben.
1: Hm.
0: Aber vielleicht spielen wir ja irgendwo, wo man Hunde mitbringen darf. Ja, so, mal schauen. Beste Grüße, Lena
1: das ist das ist toll. Das hat irgendwie alles, das ist das ist die perfekte Extrablattgeschichte, finde ich. Es hat Verbrechen, <lacht> es hat Hunde, es ist nicht zu so grausam, es ist unterhaltsam. Es ist eigentlich das perfekte Ende. Wobei mir jetzt da gerade noch eine Mini Anekdote von unserem ersten Hund einfällt, darf ich die kurz anbringen. Mhm. Passt sie vielleicht, keine Ahnung. Unser allererster Hund kam aus dem Tierheim. So wie auch McFluff und er hieß Nobody. Was finde ich als Hund, also es ist einfach kein Name, du kannst du kannst niemanden, niemand nennen. Also wir haben Kennst du
0: nicht den Film? Wahrscheinlich nicht. My name ist Nobody. Is nobody. Ja. ja, aber trotzdem. City, großartig.
1: Wir haben ihn auf jeden Fall umgetauft und es war irgendwie klar, meine Mutter ist mit Hunden aufgewachsen, aber mit Jagdhunden, die draußen im Zwinger waren, dass es mhm. einen Hundezwinger draußen gibt für den Hund. Und so haben wir einen Hund. Dieser Hund hat die ersten eineinhalb Tage im Zwinger durchgeheult, gewinselt und war oh. so mitleiderregend. Ab Tag zwei war er in der Wohnung super happy und hat dort zwölf Jahre lang in der Wohnung bei uns im Haus gelebt. Sehr <lacht> also gut. der hat recht schnell klar gemacht, wo er hin will und dann war er dort zufrieden. Ja. Fiel mir doch gerade irgendwie ein so. Sehr ja. schön. Manchmal sagen Hunde ja auch, was sie wollen.
0: Ja, ja. Ja, damit sind wir am Ende, oder?
1: Am Ende dieses Extraplatz,
0: ja. Bleibt uns nochmal zu sagen, 16. Dezember 2022, 20, 20 Uhr, Uhr live im VUG in Wien. Es gibt Karten, kauft sie euch. Wir würden uns so freuen, euch da zu sehen. Und dass ihr im Publikum seid, wenn wir live eine Folge aufnehmen. Genau. So wurde uns das gesagt vom FM4 Podcast Festival. Ich gehe mal davon aus, dass wir das dann auch so machen.
1: Das ist der Plan, der uns so genau genannt wurde. <lacht> ja, und, und das wir ist eine schon komplett so neue Folge. Also es ist definitiv genau. nichts, was ihr von uns schon mal gehört habt. Und auch nicht Teil der Tour. Also lasst euch überraschen. Checkt euch Tickets. Ja, schickt uns weiterhin, wenn ihr wollt, eure einzelnen Geschichtenartikel an für die Extrablätter. Wir freuen uns über alles, was ihr uns so schickt. Und vor allem persönliche Erlebnisse. Vor allem persönliche Erlebnisse.
0: Oder die eurer Großeltern, eurer Nachbarn.
1: Was machst du jetzt noch? Ich gehe jetzt ich geh jetzt in ein vegetarisches Restaurant essen. Das klingt gut. Und sie haben schon rückgemeldet, dass sie ein Dessert mit Haselnüssen haben und sie haben aber eine Alternative. Also ich, ich plane heute nicht zum zweiten Mal Haselnüsse zu essen. Das ist das mein Plan. Das finde
0: ich clever.
1: Was machst du heute noch?
0: Ich wollte mit einem Freund ins Kino gehen, aber der hat mir abgesagt, weil er noch mm. was arbeiten muss und... Es ist okay, weil ich den Film eh nicht wirklich sehen wollte. Ich wollte ihn sehen. Aber ah. wir treffen uns hoffentlich nächste Woche. Okay. Ja, also was werde ich machen? Ähm, mich auf Sofa setzen, Netflix schauen und stricken, würde ich sagen. Guter Plan. Oder YouTube. Ich bin gerade auf Uncle Roger gestoßen. Das ist ein Charakter von einem Comedian, der so einen asiatischen Onkel macht, der immer Kochvideos anschaut, wo irgendwelche weißen Männer oder Frauen... Asiatische Rezepte kochen und es total verhunzen.
1: <lacht> und ich finde es urlustig. Ja. Ja. Muss man wahrscheinlich sehen, aber ja, yay. ja definitiv. Whatever, whatever floats your boat. Also viel Spaß mit Uncle Dankeschön. Roger. <lacht> ja, danke euch fürs Zuhören. Und
0: werdet doch, wenn ihr es noch nicht seid, Komplize auf Steady. Wir haben wieder eine super gruselige Folge, passend extra zur dunklen Jahreszeit und zur Halloween rausgebracht. An Halloween. Mhm. Die kann man sich dort anhören. Man kann sich andere Bonus-Extra-Blätter, Extra-Folgen anhören, Interviews. Ähm, sehr, sehr cooles Zeug. Mittlerweile haben wir schon wirklich viel dort zu bieten, weil wir machen das jetzt seit bald drei Jahren. Ja, stimmt. Ja. Oh Gott. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir unseren dritten Geburtstag feiern
1: größer als den zweiten, würde ich sagen. Ja. Aber noch ist Zeit zum Überlegen. Genau. Dann
0: wünsche ich dir noch einen schönen
1: Abend. Ich dir auch, Franziska. Und, und euch, euch auch. Wann auch immer. Wie auch, auch? immer. Ja. <lacht> Bis bald. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –